0: Tento program mám pri poutal, BVB, Láslo, Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Jak starne zisťujem, že pridú do veci, pri ktorých sa so deti tešia a ja som nosroty. Napríklad sneh krásne sa na neho pozerá. Záhrada vyzerá z okna najlepšie počas celého roka, lebo sneh zakryje šetok bordel, čo tam za celý rok nahromadí. Ale potom mi volá Somset, že ako jediný z celej ulice nemám odhrabaný chodník a je po radosti. Nechápem to odhadzovanie snehu. Aký logika. Ráno ide zhrňač po ceste a očistí ju. Potom všetci výjdu s lopatami a maháču ten sneh nazad na cestu. Jak ujebnutých. A mamiše ešte nikdy nikdo nešmykol na čerstvom snehu. Však to nešmíka. To vám puká pod nohami lepí. To skôr šmyknete v kúpeľni. Hlavne ak sprchuje moja žena, lebo to je celé mokré, nechápem čo tam robí. A rovnako to šmíka, keď sa sneh odhrabe, dupe, lebo tam vznikne taký tenký vrstva, ktorý v noci zamrzne a staví im sa, že ľudia budú podať pred domami tam, kde je odhrabaný sneh, ale pred mojím si budú deti robiť anielikov v snehu. No, však tak to je, ne? No. To bola moja najväčšia radosť s kamarátmi, keď som bol vojku Ágošto, no anielíčkov robiť, ano, a ešte stavanie snehuliaka raz sme jedného postavili okolo hydrantu, sme ho tak akože oblepili ten hydrant sniehuliakom pri ceste lebo sme vedeli, že somséd letavaj, ktorý bol väčšie nasratý nám ho ráno autom prejde a aj o to pokúsil, ako sme čakali vyletel mu motor z auta a on sa fajne otrieskal o volant vtedy ešte neboli airbagy Ďalšia vec, čo nenávidím na snehu je, že môj syn aj moja vnúčka, keď nasneží, vytiahnú sánky alebo boby, postavia sa do dverí a kúkajú na mňa, akože ideme von a ty budeš ťahať. A to riem, že prázdne sa ne do kopca a oni vedľa mňa, obaja na ne sadnú a ja ťahám jak taký somár a keď sa chcem s nimi zviesť dole, že aspoň trošku zaspomínať na detskej časy, tak mi povedia kurby malé, že už nezmestím. Prvá jazda, vykotili sa v rýchlosti asi 50 km za hodinu. Však sme v obci rýchlejšie by ani nemali. Si vravím, dobre, nič im nestalo, ale budú v šoku. Vymenia sa ne za a bude kľud, no iste. Malá vstala, sneh mala všade. V ústach, v ušiach, v očiach. A napriek tomu dokázala vykrieklúť, že to bolo cool, dedo, ideme ešte raz, Netrčíš, poď, treba ťahať hore. A že nech ide aj Oma, akože Ildiko, hovorím, ak dáte vašej 30-kilovej babičke Ome ťahať sane do kopca, tak do dvoch sekúnd letíte aj s ňou dole kopcom a skončíte až v potoku. Nedala si vnúčka povedať, zavolali zágoštorom aj Ildiko, a že chvíľu jej nebudú hovoriť Oma, ale pomo. Lenže moja žena je tak slabá, že takedy nevládze ani spláknuť. Nem ešte, aby ťahala sane do kopca. Takže teraz ťahám do kopca nem iba dve deti na sánkach, ale ešte aj Ildiko prezývanú tiež Poma. Po treťom výstupe mi vyskočil bederný klb, po štvrtom ma seklo v krížoch a po piatok som mal nábeh na infarkt. A miesto toho, aby o mňa postarali, tak mi Ildiko vynadá, že mám slabý kondíciou. Sedím pri peci, vyhrievam si telo. Hlabám na internete, koľko stojí nový bedrový klb a kde robia dobrú masáž chrbta. Snažím nekde zachytiť nenápadne medzi riadkami, že či tam nie aj happy end. Ale... Nenašiel som nič. Infarkt som vyliešil borac s Ale to nebolo všetko, čo sa týka akože tohto víkendu. Moja Ildiko bola veľmi snaživá. V nedelu ráno jej napadlo, že ideme Ágoš to naučiť lyžovať, že už je čas a počúvate, najlepšie na tom je, že ona to povie tak, jak keby ju to práve napadlo, ale už má pritom normálne akože zarezervovaného inštruktora aj vybraný kopec, na ktorom sa to odohrá. To mi akože trošku odlahlo s tým inštruktorom, že to nenechala na mňa, lebo ja som na lyžiach stál naposledný na lyžiarskom zájazde na gymnáziu. Aj to len chvíľu, lebo som si zlomil nohu hneď prvý deň pri druhej jazd. A na druhý deň to isté stalo mojej spolužiačke Lakatošovej a keď všetci vypadli potom ráno na svach, tak som najprv prišiel krivkajúcku nej na izbu a o pár sekúnd na to som prišiel aj opadnictvo. Nemá význam vám opisovať, ako to vyzeralo, lebo to nedá predstaviť. Typujem, že ste nevideli, ako majú sex dvaja so zlomenou nohou, lebo to zase v porne nebýva akože častá téma. To je, uvedal by som na scenáristov tohto žánru trošku už moc zamotaný príbeh. No, takže, zaspomínali sme a teraz nedela. Áno, vybrali sme na Bratislavskú kolibu, na Somárskú lúku, či ako to tu volajú. No poviem vám, ideálne miesto na lyžiarsky kurz. Tam bolo toľko ľudí, že aj keby išiel Agož, to nebudem padnúť, tak vždy bude vedľa neho dať, do koho sa môže zachytiť. Mal nás tam čakať inštruktor Marek, voláme. Nedvíha. A v tom dave, keď sme vykríkli, že Marek, tak sa otočilo asi 16 chlapov, že čo je. Ildiko kukla na mňa. Ani nemusela nič hovoriť. Bolo mi jasné, čo odo mňa chce. Ale jak mám učiť, da koho lyžovať, keď nemám lyže? Spomínal sa mu, že moja žena, keda čo vezme do hlavy, tak nedávitel dzvon ani bucharom, normálne vybavila od nejakého pána, čo si zlomil ruku a čakal na pomoc, že mi požičia lyžiarky a lyže aspoň na pár jást, kým dorazí Zase. Bral som to z tej lepšej stránky. Sanitko je na ceste a to ešte ani nejsom na svahu. Tak možno dorazí skôr, jak ja dolámem. To som bral ako obrovský bonus. Lyžiarky mi sadli, ďalšie dobré znamenie. Vzal som Ágoštona, postavil som si ho medzi moje lyže. Teda moje, no tak požičané, no však ale viete, ako to myslím. A hovorím mu, fiačkám, ideme. A ty len rob to, čo ja. A spustili sme sa. Asi to bude tým, že lyže pred 30 rokmi boli iné jak tie dnešné. Jedným slovom, neboli tak rýchle kedysi. Aj keď sme ich správne namazali, no ja som sa rozbehol takým štýlom, že som nedokázal zastaviť. A na som stratil hneď v prvých metroch a v duchu som sa len modlil, aby nezobral moje slova príliš k srdcu a nerobil úplne presne to, čo robím ja. Ja som kľúčkoval medzi lyžiarmi, deťmi na saniach a na boboch, psami, svetnými košmi a lavičkami. Rúkami som robil pohyby, jak keby som tancoval breakdance v 80. rokoch. A v rýchlosti asi tak 100 kilometrov za hodinu som sa veľce nebezpečne blížil k lesu. Bolo mi jasné, že tam už to nevyklúčkujem, tak som sa hodil na zem. Ešte predtým som rýchlo snažil vyhodnotiť, že na ktorej strane tela sú životne dôležitejšie orgány. Tak som to vyhodnotil podľa srdca a hodil som sa doprava. Bolo to inak dosť jedno, lebo ma kotúlalo ešte asi 100 metrov z aj zprava. Celá zjazdovka stíchla, Mildyko hovorila, že ešte aj ľudia v bufete prestali jesť, piť a kecať. Oda, ktorí rýchlo zapínali mobily a nahrávali Maďara, jak sa kotúla k lesu. Pán Božko si ale v ten deň asi povedal, že má všetkých v paži a bude dávať pozor iba na mňa aj s celou armádou strážnych anielov, lebo je až neuveriteľné, že som si nič nezlomil. Dokonca konca aj tej kríže mi tak akože popravili, celkom aj ten bederný klb. Fajn som sa cítil. Jediné, čo sa zlomilo, boli lyže. Jedno mi vyplopak že mi ju vlastne nevyplo, ale mi to vyzulo aj s lyžiarkou a, a tú lyžiarku sme už nenašli, ani tú lyžu. A druhá zlomená. Celkom prázd ma táto jazda stála 1200 euro a zvrzlo tú lavú nohu, na ktorej som nemal lyžiarku a bolo treba vyšplhať hore. Musel som nastúpiť s nešťastníkom, čo mi požičal výstroj do sanitky, ktorá medzi tým došla. Makromárok som z bankomatu vyťahol peniaze a tie som mu potom doniesol do röntgenovej čakárne. Taxíkom som utekal nazad na Kolibu, kde zatiaľ Ildiko hľadala makopci nášho syna. Cestou taxíkom som domal nad tým, jak všetko podražilo za tých 30 rokov. Možda aj 40 to bude pomaliť. Líže súlov, ktoré som mal na ližiarskom, stáli 150 korún. Tak ja grátam, tak grátam, je to, to kurva kurvarozný. Ja viem, že Rosiňol není súlov, ale zase odtál potál. Keď som dorazil na kopec, tak som našiel Ildiko, Ágoštona a už tam bol aj inštruktor Marek. Ale z výcviku nebolo nič. Lebo môj syn ho odmietol, že on iba zapucím, lebo vraj je to väčšia sranda. Ako som neskôr zistil z rozprávania, tak môj syn presne robil to, čo ja, ale keďže mal len 25 km na rozdiel od mojich 90, tak nenabral takú rýchlosť. Miesto toho nabral mladého muža, ktorý niesol 4x aperol a 3 langoše. Takže ma tento výlet dodatočne stál ešte ďalších 40 eur. Ako 40 eur za 4 šprice a 3 Langoše, ako dosť aj na kolibo, ale asi v tom bol zarátaný aj pringel. Nošak nech mi nikto nehovorí, že si tu pýtajú vysokohorskú prirážku, keď hociaký panelák na nibách je vyšší, ako tento kopec. Cesta domov bola dlhá. Lebo približne v tom momente, ako sme my rozhodli, že odchádzame, tak rozhodli odísť všetci. Asi pochopili, že našim odchodom sa tu končí sranda, na tomto kopci a tým pádom sa vytvorila taká zápcha, jakú som mal naposledy, keď som objavil v jednom hoteli čokoládovú fontánu a vyskúšal som do nej namočiť všetko, čo som našiel. Od ovocia, ktoré bolo doporučované, až po krevety, ktoré po mojej skúsenosti fakt nedoporučujem máčať do čokolády nikomu. Došli sme domov až večer. A ja som modlil, aby prišiel odmak. Aby sneh zmizol aspoň na rok. Vám všetkým želám, aby ste lyžiarskú sezónu prežili bez zranení a v zdraví. A nezabudnite, že už tento týždeň rozbieha naša jarná šnúra. Radi vás uvidíme 27. januára v kultúrnom dome v Šamoríne, kde prídeme aj s Ildikou s programom Blacikám Nedrážďky. A s môjim podcastom na vás teším opäť o týždeň. Vyson Látaša.